0: NRK Abelstårn I 1576 så skrev
1: han Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er intressant. de synes det er vanvittig
2: interessant Abelstårn
0: Hvis nå Det har sig sånn at sola Er ute i verdensrommet La oss bare nå anta at den hypotesen stemmer Sola er ute i verdensrommet et sted. Hur kan det då ha sig at det är mörkt där ute men lyst här ned hos oss. Mm. Det är något att tänka på det. Det ska vi svara på i dagens Abulstorn, hvor vi också ska hålla oss litet i det barnsliga hörnet från förgång. Där var vi lite sån knisiga hörna och snackade om om promping och sånt. Idag ska vi snacka om penisdöelser i duschen. Och vi ska snacka om kviser. Det är sånn väl så lite samma en sån alderssegmentet på något sätt. Eh, och så ska vi också snacka om ett lite mulig problem som en, eh, noen har hjemme. En, et et, et kjærestepar som har begynt å diskutere et aldri så lite uenighet her, og det må jo vi løse opp før det her utarter seg. Og det handler om vannkoking. Lønner det seg å koke opp en stor mengde vann omgangen eller? heller små mengder akkurat nok til en tekopp omgangen. Det er spørsmålet vi skal svare på i dagens eh, Abels og i panelet så finner vi kjemiker Einar Uggru, biolog og forfatter Åsmund Eiknes og gjernefysiker Marte Julie Sætra. Velkommen til Abels tårn. Men før vi setter i gang og snakker om kviser og den slags, så skal vi, må vi se si at det har vært en slags sånn høytidsuke for, for alle oss som liksom har litt sånn hang til realfagene. Eller hva? Det har vært Abel, nei, Nobelpriser. De vitenskapelige Nobelprisene er det vi bryr oss om her. Bra priser i år, eller? Hva sier du? Ja, jeg vil jo
2: si som Ikke kjemiker du? at... Uh Nobelprisene for lidsum Den synes jeg satt midt i blinken Det er jo ja. et veldig viktig ting Alle vet jo hva Lidsum-batterier er I hvert fall har de dem med seg Hvor de går og står Så det var egentlig på sin tid Det var litt morsomt Han ene Han, han heter Good Enough Så det må vel være bra nok å få Nobelprisen Ja, velge bra nok Han er en nestor i faget Det kan jeg trygt si For mannen har nå fått Nobelpris i en alder 97 år. Det er ganske imponer det. Ja, ja, ja,
0: det bra. En liten appleis for Gudun. Ja. Nå står det altså for, for disse her batteriene som omgir hele virkeligheten vår. Ja, 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 ja. I biler och i mobiltelefoner. Det, Absolutt. Det ja. Absolutt. Så det var en veldig morsom pris. Og så må vi også legge merke til at de klarte det faktiskt i år igjen. Ni menn. Ingen kvinner uh, Utrolig Men uh, allikevel så, uh, så vil du også si at uh, Fysikkprisen synes jeg var ganske gøy da, For den handler liksom om å forstå vår plass i verdensrommet Hva synes du, Martha-Julia? Du er jo fysikeren her
3: mm -hmm. Ja, nei, vi, jeg skal jo si litt om det etterpå Ja, vi kommer
0: inn på det I løpet på et par av de svarene du skal gi i dag Ja Litt sånn tilfeldigvis, egentlig. Ja, faktisk. Ja. Men det var ganske morsomt. Det handler altså om å forstå hele kosmos, og hvordan verdensrommet har utvidet av seg. Og så handler det om den oppdagelsen av den aller første planeten. Og akkurat hvordan det foregikk, det kommer litt indirekte genom et av de du kommer med. Det er litt snødig. Du är biolog, Åsmund?
1: Ja, med medisin- og fysiologiprisen til en gjeng med folk som har oppdaget hvordan cellene responderer på å ha for lite oksygen. Ja. ja så hva skjer med cellene i kroppen vår når de ikke får nok luft? da setter det i gang en hel masse rare ting som får konsekvenser for en sykdom, som blant annet kreftutvikling. Så det är en type basalforskning som har stort genomslag. Ja, viktig pris på en måte. Ja.
0: Ja. ja, men det er fint. Da skal vi gå i gang. Og bare om ett lite øyeblikk så skal vi gå løs på denne fysikprisen fysikkprisen og høre hvordan man altså kunne finna den første planeten utenfor vårt solsystem. Men før vi gjør det, så må vi ta et viktig spørsmål. Åsmund, er du klar? Klar. Du klar. Hadde folk like mye kviser tidligere? Eller er det noe som har kommet med dagens Levemåte og kosthold? Spør Marte Kristin Ravå eh, Ja, og da kan vi jo kanskje Spørre, hvordan var det i gamle dager Einar Grød? Det...
2: <laughs> I gamle dager så var det kviser Og langt hår og slengbukser
1: ja. okay. <laughs> For det er et godt spørsmål. Ja. Uh, og det er et godt spørsmål fordi det mikser både biologi och kropp och og också samhäll och språk. Ja. För en av utfördrarna är att vi inte helt vet hur man omtalte omtaltade kviser i text för 5-600 år sedan. Mm -hmm. Så sidan det är gjort det ordet ikke er så tydligt i texterna om hur de folk såg ut så kan det inte bli liksom måla hur ofta folk skrev om kvarandres brevform att jag har så masse kviser, livet mitt er kjipt. Meg som massa kviser liv mitt i kipt tackas mig från Södnering. Ja. Det finner ikke vi. Nei. Men vi finner andra typer ord såna utslät eller röd utbrott på huden den är sanna ting som indikerar att det också var ett problem før vi har mode bildedokumentation.
0: Ja. Det fun fact det, det sies att uh, Nils Henrik Abel som detta här uh, program har en viss förankning hos. Han hade ganske oren hud visst nok.
1: Mm. Det var väl ja apropo,
0: men det var gamla ja, dagar.
1: För det som känner en förringkvise är att uh, där hårar är fästa på huden, så är det också en liten kärtel som lagar hudolja som ska följa med håret ut och göra att det är glatt och fint och av och till så pluggar den här lilla hårsecken igen antingen av för mycket hudolja eller keratin som blir stappa in i och så blir det tätt och då händer det att det flyttar ned bakterier som lagar betennelse och så blir det rött och hoven tar ont och så poppar en sån gul ting och så är det prickar på spegeln Ehm och då kan en nu kan tänka sig att ting som bidrar till mer hudolja, till exempel androgen som mange har en uppblomstring av i tenåren, bidrar till testosteron eh, som ökar produktionen av hudolja, gör att den då får större känslighet för att få kviser. Det där för tenåringen får det, testosteronproduktion. Och så kan den tänka sig att ting som bidrar til betennelse um, kan öka känsligheten för att bakteriene korsar sig ned i den täta pluggen. Da møter en av og til som sier «Ja, jeg har erfart at det å spise ting som ikke inneholder melk eller lavt på sukker reduserer betennelsen, og jeg føler meg bedre». Ja. Her er vi på anekdotestadiet, og ikke konsensus i feltet. Okay. Ja, så det er en potensiell kobling, men ikke god nok data til å si at «Spis dette, så er du kvitt problemet».
0: Men kan vi si noe om, uh, uh, har vi vi kan si om, om dette her Man kan jo tenke seg at det, nå spiser vi mer usynt som ferdig mat Og det er mye kanskje fett og sånt i kastholdet på en annen måte enn før Og at vi sitter inne og ser på TV, eller ja. datamaskin
1: Og jeg er enig i hypotesen, nei, men det er ikke eksperimenter der en har fått testet dette grunnig nok Til å isolere faktorene vi sitter stille og vi bor i en vestlig verden Hæ? till och konkludera med detta. Alternativet är att se folk som flyttar fra en kontext till en annan. Eh, folk som bor i icke industrialiserade delar av världen som flyttar till byar og har en annan livsstil och annat diet. Är det något med dig? Och då är heller inte svaret väldigt tydligt på att det är massivt av kvisar efter de flyttat till byen. Så svaret är vi vet inte helt. Vi vet inte.
0: Hm, det men typiskt svårt. Ja, inte så. Ja, Hallo oppe i torne. Hvis altt lys fra sola er vit. Eh, hvordan kan det da ha seg at snår romskikkerten høbel identificerer mineraler og gasser. Etter det oppffattet, så forgår det ved og analysere farige driver Drver romteleskopene og ser på andre bølgelengder, eller kanske en annen type stråling, spør Egil. Og dette her hänger eh, nøye sammen med Nobelprisen eh, i, som det ble delt ut i år, men det kommer vi tilbake til. Marti, Julie.
3: Ja, <trykk> astrofysikere, de har jo ikke helt den samme muligheten som oss andre fysikere til å gjøre så mye eksperimenter og dra på feltarbeid og sånn. Så de er eh, helt avhengige av å kunne analysere de signalene som universet sender til oss. Og den aller viktigste kilden de har til informasjon, det er elektromagnetisk stråling. Um, og det innebærer jo altså både synlig lys, det som vi kan se, men også um, elektromagnetisk stråling på alle andre bølgelengder. Og derfor så har man jo laget teleskoper som kan på måte se alle disse bølgelengdene. Altså Hubble, som han nevner, kan se infrarøtt lys og synlig så og er også veldig god på å se... Um, hva sa jeg? Infrarøtt? Ja, synlig lys, og veldig god på se eh, ultrafiolett. Men det er også veldig mye man kan finne ut ved å faktisk bare studere synlig lys. Mm. Eh, så hvis jeg, eh, si, jeg holder en prisme foran hvitt lys, mm. så vil en prisma eh, gjøre sånn at det lyset blir eh, eh, splittet opp, og så får man ut et sånt fargespekter. Mm. Da ser man alle de fargene som det hvite lyset inneholder. Mm. Men vi så håller det den prisma föran en stjärna.
0: Alltså man har lite som kommer ut.
3: Ja, det kommer ut en sån regnbåge. Så jag, ja, detta detta vita ljuset, det var ju inte bara vitt. Det innehöll alle ehm våglängder mellan rött och blått. Ja. Men vi så håller en prisma föran en stjärna. Ja. Så vill jag vil se den regnbågen, men någon steder på den regnbågen så vill det vara såna svarta streker. Ja. Eh, og det, er, og det kan man bruke til å finne ut hvilke gasser som er rundt den stjerna. Aha. Fordi det lyset så den stjerna sender ut, det er, det er ikke noe rart med det lyset. Det er vanlig hvitt lys. Men når det lyset eh, treffer gasser som er i stjernas atmosfære, ja. så vil noe av det lyset bli absorbert av de gassene. Og fordi atomer er forskjellige, altså atomer Altså forskjellige grunnstoffer Er forskjellige Så vil de atomene også absorbere Lys på forskjellige bølgelengder ja. Og etterlater seg Sånne svarte streker eh, forskjell på, forskjellige. på forskjellige steder I spektret ja. Ja, Det er det
0: man ofte snakker om Fingeravtrykk til forskjellige Ja,
3: så det, de svarte strekene Det er akkurat det, det er som et fingeravtrykk eh, Fingeravtrykket til gassene Så jeg ser at, åh, her er en svart strek Der og der og der Det må bety att denne gassen er i atmosfæren til stjerne. Ja. Um, så, så
0: i utgangspunktet så har du stjernen som sender ut av hele, altså vittvis, eller hele regnbue, flott og jamn i regnbue, så går den gjennom atmosfæren. Ja. Der er det noen gasser. De uh, suger til seg enkelte uh, striper. Litt en blåstripe, kanskje en rødstripe, en gulstripe. Ja. ja. Um,
3: men så vil man noen ganger se at det, um, de stripene er kanskje litt forsøvet i forhold til det man vil forvente. At det er sånn at okay, her er den gassen, ja. men stripa er på en måte ikke helt der den skulle vært. Eh, og det skjer hvis stjerna er på vei enten mot oss, eller fra oss, for da får man det som man kaller for dopplereffekten, eller rødforskyvning. Sånn at hvis stjerna er på fart vekk fra oss, ja. så vil det lyse, eller de bølgelengdene på det lyset den sender ut vil bli litt strukket ut da så de bølgelengdene som når oss er litt lengre enn de bølgelengdene som får lot stjerna og det samme, eller motsatt, hvis stjerna går mot oss da blir de litt trøkket sammen
0: ja. Så, ja, Nå må vi jo selvfølgelig man kan jo ikke snakke om dopplereffekten uten å komme med liksom lydeffekt Alltså det är
3: ja, ja. ja. Det är det man hör när
0: Ja, ja. Mm -hmm.
3: Det är det man hör når cykeln passerar att det ja. ja, den Ehm um, och vi känner uh, Dopplereffekten så gott, ja. så kan vi bruka den förskjutningen till si att se att detta här må vara hastigheten till stjärnan. Ja. Och och väldigt precist, alltså så sånn på en meter per sekund. Resisjon.
0: Ja, ok, så for her ser vi, aha, vi kjenner den. Her er det fingeravtrykket til, eh, la oss si, oksygen ja. i atmosfæren. Og så ser vi at den oksygenen er, er litt forsøvet på ene siden. Da betyr det at den, den stjerna kommer mot oss med 4 meter i en Ja. Og så er den litt på andre siden. Nei, den er på vei fra oss med... 8 meter i sekunden. Ja. Ja, for
3: Det är akkurat sån. Eh, eh, det som är lite fiffigt är att eh, det här var akkurat är den metoden de brukade till och upptagen första exoplaneten, alltså den första planeten utanför vårt solsystem som går runt en solliknande stjärna. Mm. Eh och det har ju ju inne på Nobelprisen. Inte sant? Som
0: gick till den upptäckelsen allra första i 1995.
3: Ja, det stämmer. Så, fordi hvis du eh, først har på begynt å måle denne eh, farten, og hvis det er sånn at du ser at denne stjerne her, beveger seg litt fra oss, nei, nå beveger den seg litt mot oss, og nå beveger den seg litt fra oss, ja. og du ser at den gjør det javnt, så er det tegn på at den har en planet rundt seg. Eh, fordi eh, når den eh, planeten går i bane rundt stjerna, så vil jo de trekke på hverandre med tyngdekraften, Och det gör att också den stjärnan vill gå i en liten bana. Så de har ett felles eh, masscentrum, båda går i, går i bane. Ehm um, um,
0: så då står den stjärnan och duver lite fram och tillbaka i, i förhåll till oss ut i rymden där. Nettopp. Ja, men så den planeten sträcker den lite fram och tillbaka.
3: Ja, det är akkurat det som sker. Ehm um, och ser man det, så har man oss, då kan man också se okay, hur lång tid brukar den planeten på att gå rundt den stjerna, for du ser jo liksom hvor fort den går fram og veksler, tilbake. Ja, veksle ja. mellom går fram og tilbake. Hvis du vet det, da kan de også klare å regne ut eh, vilken masse den planeten må ha. Mm. Så bare fra dette fargespektret da, så har du plutselig klart å oppdage X-planeter og finne ut hvor stor den er. Og... Ja,
0: og hva slags gasser som er i atmosfæren rundt uh, stjerna. Ja. ja. Fantastisk. Applaus Oh, kan vi se om vi kommer in på for det, var, det var todelt den fysikkprisen i år Jeg tror vi kanske kommer in på Den andre delen av fysikkprisen I et sandre spørsmål Ok, men nå eh, Gru, Nå ska vi snakke om vannkokere Som bråker og hvordan det lønner seg Å koke vann Om det lønner sig å koke mye eller litt om gangen Men vi skal starte med et litt sånn innledende spørsmål ja. Og mens vi tar det spørsmålet Så ska jeg trykke på eh, På-knappen på vannkoker som här. stående her Kan vi hører om den begynner å koke etter hvert mens vi prøver. Ja, ja. Ja. Okay. Eh, om man fyller et glass med vann forsiktig, slik at luft ikke blir pisket inn, vel etter en stund danner det seg luftbobler på innsiden av glasset, inn i vannet. Er det spalting av hydrogen og oksygen, eller er det andre effekter som er på gang, spør Sverre Foon fra Holmestrand. Dette har ikke noe med vannkokerne å gjøre i forløpig. Eh.
2: Svaret er at det ikke er spalting av vann til hydrogen og oksygen. Det er jo en spesiell annen prosess. Vi ser her på faktisk, vi har en karaffel med vann, og der sitter det luftbobler på innsiden av glasset. Det ser vi alle sammen, som sitter her. Men dette er antagelig også lytterne kjent med det experimentet. eksperimentet. Eh, poenget er... Eh, Litt kort fortalt at luft er jo løselig i vann. Bare litt, kanskje noen få gram per 100 liter vann, så er det luft løst i vann. Det som, er, da, det som forklarer dette her... Jeg må ta her, av deg nå, når ja, banken, den brokk, brok, 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 brok. Ja. Okay, er vannkåren og blokker så
0: innmari. Blokker mye. Ok,
2: Men også poenget er da, at ved lav temperatur ja. så er det mye mer luft løst i vannet ja. enn det er ved høytemperatur. Og vannet i den koraffelen, det kom ut av springen og da holdt den 28 grader kanskje. Her i rommet er det 20 grader, så når temperaturen stiger, så må det, luft, det ekstra luften, kan du si, den må stikke av og det er det vi egentlig ser her, at det dannes da bobler inne i vannet med, som fylles opp av den lufta og uh, når det er nok av det, så stiger det opp men en, disse ser ut til å ha koset seg godt på innsiden her av glasset så lenge men langsomt så ville det dannes større bobler, og som da flyr opp.
0: Så så det, er, det er ikke, det er liksom, det er ikke sånn at vannmolekylene i seg selv spaltes, det Nei. er små luft... Det, er, det
2: fylles opp, det dannes luftblærer, det er liksom den mest økonomiske måten å komme ut i verden for, for disse her. Ja. De, de samarbeider om å komme seg ut i verden, der de egentlig har lyst til å være, i stedet for at hver og en prøver å finne sin vei gjennom her, så begynner å danne disse små blærene disse luftboblene og så samler de seg der, og så til slutt så flytter de opp det mest,
0: mest nitrogen egentlig i de boblene de ni,
2: Mest nitrogen er også, altså det også Oksygen er litt bedre løslig enn nitrogen ja. og karbondioksid er enda mye mer løslig ah, enn disse, ja. så,
0: det, så det er litt, litt blanding Litt blanding av alt sammen, ja, okay, Så da har vi fått svar på det uh, første Og nå tilbake til denne vannkokeren Nå setter den på igjen ja. uh, Nå får vi tåle litt bråk det handler om bråke fra vannkokere Skal vi se Jeg har lagt merke til at vannkokere Bråker, og den lager Lyd, den suser Til å begynne med i processen er det ganske stille Og så tiltar lyden mer og mer Og så mot slutten så blir det litt stillere igen. Hvorfor? vad er det som skjer? Hva er det som lager denne lyden her? Spør Anita Sandhøy i Molde Som sier at hun er en ivre tedrikker
2: Ja, det er et godt spørsmål og Her har vi tilbake til bobler når du ser på en sånn vannkoker helt nederst så er jo varmeplata og der varmes vannet opp først, det vil si at vannet på en måte begynner å koke, eller vannmolekylen går over i gassform, akkurat som vi snakket om disse boblene i stedet, det dannes da bitte små bobler med vann i gasform inni som begynner å utvide seg og stiger opp, mm. og så umiddelbart så er det jo selvfølgelig temperaturen litt høyere oppe, den er mye lavere mm. så da kollapser disse her her det blir nesten som en slags omvendt sprekkeballongeffekt. Oh. Altså det forplanter seg da lydbølger ut når den der boblen kollapser.
0: Fordi det er ikke varmt nok
2: lenger oppe? Det er ikke varmt nok lenger oppe. Så dette er en process som da pågår hele veien, og mer og mer vannet, vannet øker. Altså dette er jo et godt studert fenomen. Altså ja. en kan jo sette en mikrofon her ved vannkokeren, og en kan da gjøre frekvensmålinger her, og en har gode gode modeller som forklarer sammenhengen mellom droppen eller den boblens størrelse, da han sprekker, ja. og hvor mye effekt som utgis, og hvilke frekvenser dette gir opp av til. Altså lyden, dannestal når disse uh, her går. Så det er i det hørbare området og spektret egentlig vi, vi, vi merker
0: dette. Så det er? Så det, er en,
2: det er millioner og milliarder av bobler som sprekker, som sprekker og dannes ja. hele tiden her ettersom dette går og mer og mer. Men uh, du, hun, hun spør deg om vad som skjer mot slutten da ser vi, hvis vi sitter og ser på dette da, fra, mm. fra de bittesmå boblene mm. de avgjør jo da gjerne høyfrekvent typisk, mm. mens etter som du da disse boblene blir større og større og, og på en måte varmer men breder seg det hele, så får du svære, svære bobler blå, 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 ja, ja. Og da synker frekvensen
0: og, ja. og, og, fordi, og, og er det det som skjer? Altså, ja, det er det I starten har du veldig små stramme ballonger ja, ja, ja. som, som sprenger ja. Pong, 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 pong ja. Litt forenklet, ja Og så blir det større ballonger Og de rager ikke så Ja, det blir nesten så Det hører du jo
2: Nå har jeg funnet på det Ok, ok Jeg kan jo si en ting til for det går an å gjøre det motsatte Ja Å bruke lyd til å koke vann Mhm hvis du på flisa, så du kan sette en høytaler nede i vann, eller vi kaller det for solotroder. Ja, okay. ja det er litt fint ord. Men altså, da rister du på vannet ja. med de samme typene frekvenser. Det som er mest effektivt er å bruke ultralyd, sånn runt 20 kHz. Det er litt høyere enn der jeg hører, men antagelig du som er yngre hører nok de lydene du også. Men, men, men hvis du sier det 20 kHz, ultralyd, da varmer opp vannet, og kan jo få det til å koke hvis det har nok effekt her. Så det er på en måte akkurat det motsatte. Du lager sånne små bobler som åpner og danner seg hele tiden, og det begynner å røre seg rundt,
0: og molekylene flyr fortere og fortere, og til slutt så koker det. Ja, fantastisk. Uh, og og hva skulle du vi, si, vi Jo, det jeg på, det var att hvorfor blokker du mer av vannkokere enn av eh, en kjelle på den? tror det
2: er noe med resonanser her. Det er jo doble vegger, det har jeg ikke undersøkt så veldig nøye, men altså, det er jo doble vegger, det er jo varmeisolerende stoffer her, så det er nok litt eh, at det er innelukket og det dannes en del resonanser mer der enn i en enkel kjele. Det men jeg, jeg kan ikke gjøre ordentlig redde for akkurat den delen. Og det bråker jo ganske mye av en kjel når det koker, også da, når
0: det skal sies. Ja, ja. Ja. Men kunne du hindre det hvis du hadde på en måte satt en liten sånn røreredskap nede i kjelen, som hele tiden blandet vannet, så det var javnere temperatur? Tiden? Ja, det,
2: det ville du helt sikkert fått til, du, den rører noe ganske grassat da. For
1: ja. å, da ja. Ok, ok. Ja, ja. Osmund? En fun fact om en lyd fra bobler som sprekker, ja. det er det samme som skjer når du knekker ledda. Da blir det också undertryck som samler sammen luft i bobler, altså. Foran den sanne... Åh! Oh. <laughs> Bra innspill.
0: Ok, og så må vi ta det viktigste spørsmålet om vannkoking her, for dette, dette her er jo nå, er nå, nå vi har muligheten til å være litt... Uh, uh, er det,
2: vi er proaktive, men vi har, det er også en etisk dimension her. Det er ja. et samboerskap som begynner å knirke
0: litt ganske tidlig. Ja, <laughs> ja det kan vi kan ha Hej Hei, Abel Stårn. Jeg og min kjæreste har nettopp flyttet sammen, og vi er begge interessert i å ha så miljøvennlig adferd som praktisk mulig for oss. Eh, og det gjelder da koking av vann i vannkoker, hvor det har en liten diskusjon gående her. Jeg mener å sette en TED-talk, hvor uh, talkeren sier at det er viktig å bare koke så mye vann som du skal ha, at mye energi går til spille ved at folk koker mer enn de trenger. Men kjæresten min stiller i midlertid spørsmål med dette, og mener det muligens er mer energibesparende å koke mye vann på en gang, altså at det er mer energibesparende å koke fem desiliter vann i en sleng enn å koke opp 2,5 desiliter to ganger og at det derfor er bedre å koke med når man først koker. Jeg har at det ikke er noen forskjell at oppforming av en viss mengde vann krever en viss mengde energi. Men hva er egentlig riktig, spør Håkon Ly Lerheim. Ja,
2: dette er jo et så alvorlig spørsmål at det ikke kan overlates til spekulasjon, men vi må gå eksperimentelt tilverk. Så det har jeg gjort. Jeg har gjort målinger, og jeg har flere replikater av målinger, så jeg har usikkerhet i mine tal. og kan da gi et form for autorativt svar på dette spørsmålet. Fantastisk. Få høre. Det eneste, jeg har gjort en liten vri da. Dette er litt tilfellig med det. Jeg har måleutstyr tilgjengelig der jeg sitter, så jeg har sammenlengt koking av fire desiliter vann med koking av åtte desiliter vann. Det tar da, 100 sekunder plus minus 5 sekunder och kok upp 4 dl vatten i din vattenkokare. I din vattenkokare och det tar 165 eh, sekunder och kok upp 8 dl i en vattenkokare. 160 Vad är det du säger? Mycket mindre? Nej, alltså 100 på 5 liter och 165 på 8 så, så det er mer raskare att koka upp alltså per, per liter vatten eller per gram vatten så er det då mer effektivt att koka upp den stora mängden fra uh, låg temperatur och upp till kokpunkten den uh, lille portionen. Så hvis du ser att koka upp 2 gånger 4 dl vatten, det vill det ta 200 sekunder, Mens 1 gånger 8, det er 165, så det er det ene. En kan kan vi da
0: anta at den vannkokeren din også da bruker samme effekt hele tiden? Den bruker samme effekt, 2,2 kW. Hm.
2: Så vi kan jo regne ut, hvis vi tar da det eksperimentet med de fire deciliterne, så uh, finner jeg 2200 W, ganget med 100 sekunder, er 220 kJ. Så kan jeg se oppværingen av vann, det er jo akkurat det samme akkurat som uh, skrives inn her, 400 g vann, fra 10 til 100 grader kan vi si, 90 ganger 90 og så er det en omregningsfaktor fra kalorier, for det er 1 grad vann per og så videre, 1 gram per 100 gram, ganget ja. med den faktoren, så får jeg 151 kilo øl. Så effektiviteten, altså 69 prosent av den elektriske energin går til oppvarming og koking av vannet. Resten blir til varme, det kan jo vi jo kjenne utenpå her.
0: Ja, ja ok. Men så forløpig, så har altså kjæresten til Håkon her ja, rett. Ja, men, her, her, men her hvorfor er det sånn?
2: Det er jo, det er jo liksom hvorfor fort kan varmen spre sig utover altså dette er jo ideelt sett skulle dette vært et isolert system som ikke avviser varmen til omgivelsene men det er klart det avviser jo varmen til omgivelsene i den prosessen men det er på en måte, det har nok med å, det kan si noe stor menge så opp, har det mer enn nok med å varme opp seg selv vi bruker da det avvis da til til, til omgivelsene. Det er litt med hastigheten på selve de to prosessene, varmledningen ut og oppvarmingen av vannet, som det er et slags konkurranse mellom varmelekkasjen og oppvarmingen av vannet, hvor hurtig den foregår. Ja. Så, sånn sett så, så rekker da, kan si, det store mengden vann, den rekker ikke å avgi så mye vann til omgivelsene. Det er jo på en måte samme...
0: Ja, men har du å med at du varmer opp selve den vannkokeren også? Ja, ja du varmer
2: opp den. Altså, det er derfor bare 70 prosent brukes til å varme opp vannet. 30 prosent varmer opp vannkokeren. Og når du da har en større mengde, så vil det være litt mer effektivt. Altså, det er litt mindre varmeledning relativt sett nederst. Hvis vi antar det øverst, så kan du på en måte forstå at det tar litt kortere tid å varme opp 8 dl vann. Det er litt mindre lekkasje. Det er jo omtrent konstant temperatur der nede varmeplaten sitter, ikke sant?
1: Der varmeplaten sitter. For betyr dette at den andre halvdelen av vannet får hjelp fra den første halvdelen ja, en, til å tjuve startet på varmen?
2: på en måte så gjør det, men jeg har gjort ett eksperiment til, og det er veldig viktig her, for ja. det er to parter i denne lille diskusjonen der hjemme. Når jeg har da tatt og varmet opp fire desiliter vann, som da tok hundre sekunder, heller lage kaffe av den, så den er tom, og heller på en ny sånn
0: skvett med 4 dl fra springen. Ja, så du kan anta at du allerede har varmet opp? Ja, jeg
2: har allerede varmet opp den der, ikke sant? Så den er, så kan si at selv om vannet er fra springen med 8 grader, så når jeg heller det i der, så stiger den temperaturen til et høyere punkt, så den på en måte kommer litt raskere i gang med kokeprocessen sin. Da går det fra 100 til 83 sekunder. Ja. Men fortsatt så er det
0: men går Summen
2: av de 283 Den er faktisk høyere Enn den til 165 Men når vi begynner å ta inn målusikkerheten her Og det faktum at Jeg har arbeidet med 4 dl Og ikke 2,5 dl Så begynner jeg å åpne For muligheten her for at begge har
0: rett så det er viktig Men altså for får Håkon tenker på en måte riktig Han altså begge tror
2: for det første er det et miljøvernmessig miljøvernmessig her altså de sparer på energin det ska vi ta av hatten for når de skal lage seg kaffe eller koke opp vann til en tel, hva det måtte være Så varmer de akkurat opp den maten de, mengden som de trenger Og ikke noe mer Det en feil mange gjør At de fyller kjelen, setter den på Og så eh, koker det opp Og så bruker de bare en liten, liten skrett på det Og så det, går, det. Blir, ja, ja. går det igjen Så det er veldig viktig Altså punkt 1 ja. Ikke koke opp mer enn det du trenger ja. eh, Og så er det, det andre poenget her den vannkokeren er den mest effektive måten å koke opp vann på. Det skal folk vite. Altså, setter du en vanlig kjel på, på kongfuren, så bruker du kanske for du bare en 60-50-60 prosent 60 effektivitet, er det større varmetap. Og for all del, ikke koke i mikrobølgene. Det, det er en slapp sak, altså. Det er veldig, veldig store tap. Ja, ok, sier du det. Ja, ja.
0: ja, ja. Også, men da kan vi si det sånn. hvis det vil være aller mest miljøeffektivere så blir det da kanskje, og de vet at de sitter hjemme og drikker masse te i løpet av, av kjølen, ja, for eksempel ja. så kan de da uh, koke opp en svær porsjon vann ha det i en termos ja. og så fordeler det utover i løpet av en kveld det, det er veldig godt råd mm. og nå var det sånn at jeg egentlig hadde tenkt å snakke litt om hvordan man kan gro ut litt ekstra armer og bein og sånt med oss her men han synes det var mye mer intressant å snakke om peniser, så vi prioriterer det. Så håper jeg at vi rekker det disse her armene og beina etterpå. Der fikk jeg den. Ja, der fikk du den. Hej, Det finns så mange fasonger av penis, men jeg kan kun snakke av egen erfaring, som også virker som det mest logiske trekket fra penis. Så han har en logisk penis der. Veldig bra. Under og etter trening og i kullet opplever jeg altså at penis og pung trekker sig sammen for å holde varmen men kanskje også for å unngå potensielle skadelige situasjoner, hva vet vel jeg. Men likevel, så kan jeg oppleve at andre i dusjen etter en kald träning. ute ikke har peniser som har følt det samme behovet for å trekke seg sammen. Problemet er at jeg ikke ser fordelen for penis av å ikke trekke seg sammen til en såkalt grower, men håller samme tilstand i både kull og varme, altså en shower. Håper Abelstorn kan klare opp, skriver Jonas Borgmann. Ja Jasmund.
1: Det beste spørsmålet i Abelsålen så langt, spør det meg For når kroppen blir kald, så er poenget å spare varme Så da reorienterer kroppen blodet så at det ikke er ekstra blod i de yttre delene Fingrene, tene og penis Så da bør du holde i de store delene av kroppen og då er folk forskjellige Sånn at hos noen så det at Når blodet forsvinner fra penis Så krymper den mye Men hos andre så er det fortsatt en god del masse igjen Som på en måte er der av seg selv Selv blod Så det er en stor individuell variation I hvor mye blod som forsvinner Ja, ok og så er det stor forskjell på kodan vi reagerer på varme. Så det er ikke alle som synes at det er et problem å gå i shorts i fem grader. Ja. Som kanskje ikke har den samme måte, kroppslig reaksjonen på kald temperatur.
0: Ok, så betyr det at folk som ikke får så mye kalde fingre og sånt, de er kanske heller ikke så uh, sammentrukne peniser i dusjen?
1: Det er en hypotese at de ikke har samme grad av uh, såkalt vinterpenis. Ja. Mm. Men... Uh, det er också også um, et spørsmål her om det er en uh, evosjonær fordel som skal til. Og ja. da um, er det veldig rimelig å tenke at hvis det skal være det, som må det være en seksuell selektion som er koblet til løste ting. Ja. Og då er det sånn at en i det får til å ha sex, så er den uh, avhengig av å ikke fryse. Så um, stort sett så har den ikke sex å får det til når den er veldig Nej Så det som skjer med penis når den er kald pleier stort sett ikke å ha en påvirkningstid. På om man får barn eller ikke. Nei, ikke så det er ikke nødvendigvis direkte koblinger som lar det bli en evol evolusjonær fordel eller ulempe og ha en penis som krymper veldig Nei. men en kan bli lurt fordi eh, i tillegg til at blodet forsvinner fra penis så trekker også pongen seg sammen eller den løfter testiklene opp mot kroppen for å sørge for at eh, sædproduksjonen ikke blir frostskadet så de hänger på utsida av kroppen, fordi produksjonen funker best ved litt lavere enn 30-20 grader. Men hvis det blir allt for kaldt, så må de nærmere til kroppen for å være trygge. Eh, eller, det høres ut som jeg tenker, men for å ikke ta skade av det. Mange som mener det. Ja. Men det som, i, det som han då kan observere i dusjen er at for noen så vil det at når pungen løftes opp, også vipper opp penis. Sånn at det Aha. ser ut som den har, er større enn den faktisk er, men den får en annen vinkel. Og då kan jeg se ut som den er større enn den er. Ja. Aha, så det er en slags bivirkning? Altså det er, ja, en optisk en... illusion. Optisk illusion. Mm. <laughs> ja. Og så er det jo sånn at folk kan overraske. At disse growers plutselig kan være store majestetiske på andre tidspunkt. Så det trenger ikke være et nederlag å se rundt i dusjen og tenke at hm, nå var det kaldt ute. Det er helt innenfor.
0: Ja, ja. Ja, ja, det er man kan lære i abelsålen, Einar. Ja. Veldig bra. Jeg tror vi skal rekke å snakke om disse extra ekstra andre formene for lemmer Nydelig. litt senere også. Okay. Men før det så skal vi videre se på en andre fysikk-nobelprisen. Jeg tror vi kommer in på den så nemlig. Abels. Spørsmålet handler jo igjen om noe helt annet da, en, enn Nobelprisen, men vi, vi klarer å knytte det sammen, ikke sant? Så flinke er vi. Um, da må vi finne det spørsmålet. Har ja. om dagen så jeg et, en meme, uh, altså en sånn artig internettstending, som fick en eksamen sliten student til å undre. Hvis sola er i verdensrommet, hvorfor er det da mørkt i verdensrommet og sol här på jorda? Håper dere kan hjelpe mig med å få svar på dette, så jeg kan slutte å prokrastinere og heller fortsette å lese med vennelsen mye ta mulig. Ja. Ja. Martha-Jule.
3: Det er fordi jorda har atmosfære. Aha. Ja, og det som er veldig, eller helt vesentlig, og måtte få sig seg når vi snakker om lys og hvorfor vi ser ting, det er at for at jeg skal kunne se en lysstråle, som må den lysstrålen faktisk klare å komme sig in i øyet mitt. Så det at jeg ser dig, det er ikke bare fordi den lampa der borte kaster lys på dig. det er fordi det lyset reflekteres i dig og så endrer det retning, og så treffer det øyet mitt. Ja. Og da ser jeg. Så vi jeg går ut og ser på sola, så vil noen av de solstrålene vil være i full fart retning ansiktet mitt og in i øynene mine. Så ser jeg sola som en sånn lysende, gulaktig skive på himmelen. Mm. De andre strålene, de er jo i eh, full fart helt, all, altså helt alle andre retninger. Men eh, vi har jo en atmosfære, og i atmosfären så er det jo masse gasser og greier. Eh, og når lyset treffer de partiklene, så mm. eh, blir det spredt. Så en lysstråle som er på vei et annet vill vil... Eh, kanske träffe någon partiklar i atmosfären, ändra riktning og så vara på väg mot mig likväl. Mm. Och så ser jag det det som at hele himlen er lys då.
0: Ja. det ser ju ute i rymden som.
3: Nej, och där är det ju ingenting som ljusstrålarna kan krascha in i och på motet. Ja, lysa upp på. Ja.
0: Och ser vi ser ut på himlen, hvis vi hade varit ute i verdensrommet. Och sett ut så ville det vi varit mörkt, men snurv ju så blev vi ganska man vi har så blir å se mot sola, mener
3: jeg. Ja, altså, hvis vi ser mot sola, ja. Så der, vi ser jo at sola lyser, men eh, bakgrunnen vil være svart ja. um, Men
0: um, Det er jo et ganske enkelt og greit spørsmål, men nå skal vi begynne å oss denne Nobelprisen, tror jeg. Tror jeg da. Men, da, ta det, da.
3: Ja, no, jeg var lite på vei ett et annet sted, men ja, vil du si noe, Nei, noe om denne den Nobelprisen?
0: Nei, jeg kan ta det på, ja.
3: ja okay. Nei, jeg begynte å tenke på att eh, før man så på sånne memer, så så man jo ut på himlen och så begynte man ja, å lure på ting av det. Man
0: må på, på Facebook, så så man på himmelen.
3: Ja. ja. Eh, og i gamle dager, sånn 1800-tallet og bakover, så hade man ikke så mange sånne flotte apparater og sånn, som vi har nå, så man så, altså brukte øynene sine, da. Eh, og når folk gick ut och så på himlen, så såg det jo det samme som de hade sett kvelden før, og egentlig det samme som de hadde sett kvelden før der igjen så tänkte de att okej okay, men da det säkert alltid varit sån mm. så de såg för sig att universum det var statisk. tänkte att det är altså det har säkert alltid varit sån så de tänkte det är oändligt gammalt mm. och de tänkte att det var oändligt stort
0: vart på tidpunkten tror jag <laughs> ja ja okej okay. ja låt oss vidson
3: men så var det fler och fler alltså började påpeka att det här det hänger faktiskt säkert på greip för att hvis det är sån så burde, og, universet også er fylt med uendelig mange stjerner, så burde det være sånn at hele himmelen er full av stjerner. Fordi uansett hvor man ser, så burde man til slutt måtte egentlig se en stjerne. Og det er det man kaller for Olbers paradox, det fikk det navnet etter hvert da. Selv var mange som egentlig påpekte det. Og Efter vart så var det till slut en, en poet eh som föreslog att ja, kanske det har nog med att universum faktisk inte är oändligt gammalt, men att det uppstod en gång. Och det vill göra att stjärnorna också har varit där varit som gör att de stjärnorna som er väldigt långt undan, det ljuset fra dem ville ju inte ha rukit och nå fram till oss. Var det en poet
0: som påpekade detta?
3: Ja, en poet eh hva heter han? Edgar Allan Poe eller noe sånt? Nei, var som, det det? Er...
0: Oi, 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 sier du det? Ja, eh,
3: og nå, altså, nå de fleste tenker at Big Bang er ganske rimelig å anta, ja. eh, og så har det kommet mange hypoteser om universet etter det her også, selvfølgelig, men det de har til felles da, det er at alle de hypotesene, de må kunne forklare Olbers paradoks. Ja. Eh, som har hjulpet oss veldig mye, da, for det luker jo vekk en del eh, hypoteser som vi ikke trenger å gå og teste, for det vet vi er tull. Ja. Eh, og jeg synes det er en så fin historie, egentlig, fordi det illustrerer så godt hvordan eh, det ikke bestandig er sånn at man må ha spisskompetanse eller ha de flotteste instrumentene for å bruke, eh, komme med veldig gode bidrag til naturvitenskapen da. for noen ganger så holder dette slutt å bare bruke hodet
0: Så Edgar Allan Poe, han tenkte ut dette her også som en mulig løsning altså før, lenge før Einstein og, og sånt da ja. Det vært,
3: ja, og han hadde jo ikke muligheten til å være den som testet det ut ja. men eh, det å komme i på testen er jo også et, et et ja, flott bidrag da ja.
0: Skal jeg dra nå den overgangen til Nobelprisen?
3: Det kan jeg gjerne gjøre,
0: ja. Fordi det var jo på 60-tallet en gang så var det noen som eh, satt opp norskværelsen og radioantenner for å måle radiostråling eh, fra ut i eh, Blant annet en, amerikaneren Wilson, og så en til. Og de eh, så så visste de støy, att det støy, han stöjproblem på på den här radioteleskopet sitt. Så oavsett vad de målte så klarade de inte att bli kvitt den här stöjen. Eh, veldig rart, väldigt rart. De tänkte at kanske det var några duvor som hade gjort frassa upp i antennerna eller något så de checkade det, men de var helt rena. Och klart att de inte kunde finna så fick de tips om att det på eh, i Princeton der satt det en karl som hade utarbetat en en Og och denna som satt i Princeton. Han heter då, om jag minns rätt, James Pebles som også altså har vunnet Nobelprisen i år. For det han hadde funnet ut, det var det at eh hvis da eh, universet utvikla seg i den Big Bang teorien, eh, og var på et eller annet tidspunkt hadde vært en en svær sånn der ildkule. Eh ikke så var svær, svær egentlig heller, en ganske liten ildkule, tett og veldig dystark. Og siden utvida seg, utvidelse og utsvæ, utvide så ble den strålingen vara alls städer i universum. Akkurat som den här Olbers paradox, bara att den har blivit mycket sträckt ut och blivit mycket kallare och längre. Och det er dette som er är då eh den bakgrundsstrålningen, mikrovågbakgrundsstrålningen. Så den kan man faktisk se på på sånt som Olbers paradox, oavsett var man ser så ser man her, Ja, visst
3: man har riktig apparater där. man har riktiga apparater. Ja.
0: Ja. Det är helt riktigt. Så där är det inte helt synligt okay. utan uh, ja, men det var en jämförelsen. Ja, det All right. eh, til det praktiske så skal vi snart til eh, utgroende armer og bein men nå skal vi først til et hverdagsproblem her jeg kjøpte for cirka halvannet år siden en brukt bil, eh, skriver Tom og når jeg overdukk bilen så fortalte bilens computer at gjennomsnittlig forbruk eh, så langt det var da 0,65 liter per mil det var det den forrige bruke, brukeren av bilen hadde da brukt. Og jeg har nullstyrt til og min kjørestil gir nå en gjennomsnittlig forbruk på 0,52 liter per mil. Og noen tall da, som er knyttet til dette her, er at det tilser at han har brukt 20 prosent mindre drivstoff per mil. Og så første spørsmål, betyr det at jeg slipper ut 20 prosent mindre CO2 per kjørte mil også? Einar Grug. Svaret er, ja. svaret er ja enkelt og greit ja. så det var ikke så overraskende Nei, altså, du, det er jo karbon i
2: drivstoffet ja. som blir til CO2 og det når du brenner opp en liter av drivstoffet så får du bestemt CO2 så det, det er proporsjonalt selvfølgelig ja.
0: men det var altså bare innledningen av spørsmålet hans for nå kommer det litt fiffig her for han spør da, slippes det ut <laughs> forholdsmessig mer CO2 ved har kjøring, drag racing ut av lyskryss enn ved en myk og økonomisk kjøring, eller er forholdet mellom liter per mil og CO2-utslipp prosentvis det samme for den samme bilen uavhengig av kjørestil? Eh, og så det han lurer på er vel om, om hvis du kjører litt hardt, ja. får du litt liksom sånn dårligere så du slipper ut så mer CO2 per liter du bruker. Ja,
2: så, det er jo delvis slik at forbrenningen blir mer ufullstendig, ufull, kan du si, når du drar på skikkelig akkurat i det øyeblikket, så, så det ligger nok noe i det, men stort sett det blir jo det du forbrenner der også til CO2, så jeg vil si at egentlig det du går på er energiforbruket, altså den myke kjørestelen hvor du ikke drar på motoren så veldig hardt, da har du veldig store tap til varme og alt mulig sånt ting, og så tilsvarende når du skal bremse ned igjen, for det kjører jo fort og sagt ut og kjør, så sånn sett, så totalt sett, så er en sånn mykere kjørestil, den gir da mindre forbruk og mindre utslipp av CO2. Men kan mm. si, moderne biler er jo ganske gode på det, som liksom, katalysatorsystem og sånt, og så eh, dette avgassproblemet er kanskje ikke det største her, det største problemet er rett og slett i energiforbruket, så jeg må jo si at Tom er en, må være en dyktig sjåfør som klarer å få ned forbruk så mye, nå er det jo også det å si at det er jo litt avhengig av om by, bilen kjøres i bynære strøk eller i byer, eller om den kör på vår på i högre hastighet kan si när du kör sånn så runt 80-90 så är det minimalt ett et sånt minimum i förbruk per kilometer og tillhörande minimum utsläpp av CO2 men om du hela
0: tiden måste stoppa uppe lyskryss Ja då då är liksom så...
2: tiden detta så liksom en bykörning och det det är drag racing det altså, men det, det er är liksom lite av det samma ja,
0: ja. men du bruker kanske ändå mer väl liksom drag racing eller
2: Uh, ja, det, jeg, jeg vil mene det ja,
0: ja. Ja. Og bremsinger har noe å si Og
2: bremsinger, ja du kan si, når, Hvis du har en sånn hybridbil Så kan du jo i stedet for bremse Så kan du liksom kjøre da den bremseenergien Når da, bilen går ned i hastighet I stedet for å på bremsen Og bare alt blir til varme ute i hjula ja. Så kan du ha da en generator Som du bruker til å bremse på så samler du opp i et batteri Og så kan du bruke den etterpå
0: a svarer på spørsmålet over det samme både for diesel og bensin og hvis ikke var eventuelt forskjell.
2: Altså det, det som er forskjell mellom diesel og bensin er at per liter, ja. altså, for som det er, hvor mange prosent karbon er det i de to drivstoffene som er poenget der og det er det litt mer karbon i diesel enn der i bensin så sånn sett så kan du forbrenner du 1 liter diesel så slipper du ut mer CO2 enn om du tar 1 liter bensin. Mm. Men, Men dieselmotoren er mye mer effektiv. Kanskje 15-20 prosent mer effektiv, eller ja, det kan man jo diskutere. Men definitivt mer effektiv, slik at for, per kjørt kilometer, så er da dieselbilen bedre med hensyn på CO2-utslipp enn bensinmotoren her.
0: Du slipper ut mindre. Du, mindre, du bruker mindre. Mindre per
2: kilometer, ja. Ja, ja, okay. Så det er jo gitt regler. Du kan si det regimen vi er inne i i dag, hvor, som heter Euro 6, der er det jo angitt, det er ikke spørsmålet om hvor mye bensin du bruker eller hvor diesel du bruker. Det er spørsmålet om hva slipper du ut av CO2. Hvor mange gram CO2 slipper du ut per kjørt kilometer? Det er det kriteriet som vi bruker i Europa i dag. Og ikke bare CO2, men alt det andre som også slipper ut. Nitrøse gasser, NOX, sånt, mm. som gjør at de bilene som da produseres og selges i dag, de er egentlig snill, mye, mye, mye snillere enn de der som... Vi hadde det på 70-tallet og 60-tallet, så det har skjedd en stor forbedring i i, i, i utviklingen av dette så kombinasjonen med disse motorene, de kravene og ikke minst mm. forbildelige personer som Tom ja. <laughs> det er jo en måte å spare energi på og redusere CO2 -utstyr. så
0: hvis vi bare er litt flinke og ikke bråstopper og Veldig starter så, viktig, mye, for, ja. så så kan vi få til at det ja. er bedre redusere med 20% er ganske ja. bra egentlig merkes på lommeboka med det merkes på lommeboka også det er noen som lar seg motivere det også har jeg hørt mm. Da, Åsmund Skal vi se om jeg finner spørsmålet Som vi hopper over her i sted Her har vi det Hei, folk Hvorfor dukker det opp Av og til opp et ekstra lem På fisk eller andre kvastinger Eller fotinger Jeg tror de tok ut en bitter liten cellekluss Kløster fra utspringsområdet for arm, eller bein, eller kvast, eller finne på et reptil, og så festade de det på et nytt sted på samme dyrskropp. Og vips Et nytt lem vokste ut på embryoet. Og de kunne sette det hvor de ville, så mange de ville. Og så skriver hun altså her, fy, stygt forsøk, men allikevel, det neste må jo bli om man kan snuse opp genplasseringen for armer og bein, og så legge inn en repetisjon i fosteret. Og faktisk liksom få du utstyrt selv fra starten av med noen ekstra armer og skriver da Hanna von den Lippe. Jeg eh, er litt usikker på helt hva spørsmålet egentlig er, men, men det gjør ikke noe, for du kan svare på det uansett, Osmund. Ta <laughs>
1: Det svaret henger sammen med det som en kan omtale som hodeskulder kne og tå genene ja. som er styrer hvordan kroppen vår er organisert fra topp til tå ja. eh, og da i disse eksperimentene så hade de funnet tatt som har en beskjed om at her skal det lages en arm ja. eller en finn eller en hånd och så har de flyttet rundt på dig for å se om de er stedsuavhengige
0: Ok, ok ja, Og
1: da, i noen enklere dyr så kan en av og til finne at svaret er ja Man får noe som ligner på en arm hvis det er en i nærheten av den andre armen Men man,
0: man har også den nå, sekvensen til dyr Mm. Og så klipper man ut uh, armplaseringen
1: Forløpig ikke klipping De klassiske eksperimentene fra 60-tallet Er ja. chilling embryoer Så okay. du åpner egget helt ja. forsiktig Litt eggeskal bort ja. Og så tar du det chilling embryoet Og så finner du den klumpen som skal bli til en vinge ja. Og så tar du en liten del av den klumpen ja fra en kylling og flytter den over på en annen så slik at den får to sånne like signaler om at her skal det lages en vinge. Ja. Så vokser det då ut en kyllingvinge som er en, en dobbelsiamestisk sak. Ja, dobbeldreker. Ja. Ja. Eh, som er en kjempestylige greie fordi det forteller oss noe om hvordan våre egne händer blir til. Ja. En slags volumknapp som er plassert der lille fingrene fester, som sender et signal ut i den lille klumpen som cellene tolker som Veldig høyt signal, lille finger, ingen signal i det hele tatt, tommel. Ja. Og de andre fingrene måtte skjønne gradienten imellom. Ja, men det er kjempebra. Da kan ja. få oss ekstra armer. <laughs> ja, for det som styrer hvor mange fingre vi har av disse transplantasjonseksperimentene er ikke direkte overførbart til hvordan kroppen vet att här ska det bli en hel arm. For det hänger också sammen med allt det andre som er i samme del av kroppen som armen. Så armgenene henger på en måte sammen med overkropp og brystkasse og skulder pakka. Så du klarer ikke å isolere bare en arm. Du får resten på kjøpet. Ah. Så hvis man ser for seg en sånn mutant ja. som har dobbelt sett med skuldre eller armer, et nytt sett som kommer ut under armhullene for eksempel, ja. så vil ikke det fungere fordi det, da gir beskjed til det neste segmentet, for eksempel det som inneholder nedre deler av brystkasse og navlen upp dem a bytte identitet fra navle till skulder. Så då får du på något helt det systemet om igen. Ja. ja med lunga och hjärta och allt en gång till.
0: Ja. Och det
1: detta en ser på fluen för exempel som en testar dette på och ge ehm på fluen signaler om att förresten lägga ett vingett sätt till. O då er det ikke sånn at det er bare for et ekstra sett med vinger, men det får også hele overkroppen endo en gang. En sånn dobbelt torax flue som har to sett med vinger, altså veldig kul ut, men ikke funka. For alt på innsida blir det bare kaos. Aha, okay. Ja. Så en, det henger litt mer sammen enn eh, at det bare er sånn at genet for arm som man kan klippa lima plassere der en vill. Det så. Og du
0: kan ikke bytte ut det hvis du klipper opp og så tar liksom armen og så bytter ut med
1: foten. Fot? Og, ja. Nei, det er jo overraskanlige like, så det kan jo kanskje være kan gøy. De gangene en får det til er jo for eksempel når en skal sy på igjen en arm som har revnet. Ja. Og da er et eksperiment, eller en operasjon, som eh, dukket opp i en sånn eh, medicinsk Instagram-kontor for noen veks siden, der de hadde en, en ulike kutt av en arm, skulle sy på en, såret ble betent, så da måtte de ha noen dager der de renset såret og sørget for at alt ble bra, og i mellomtida så festet de denne armen på låret og hekta bloderen oh. i lysken in i armen, sånn at den levde hade det fint. Okay. Mens dette mennesket lå med en sånn stump, som så ble ja. frisk og ren, og så noen dager senere når alt var klart Så sidder det på en og fikser ferdig og smekk ja. Så da i en liten periode så hadde den en extra arm ja. på hoftepartiet Men han hadde ikke da ekstra skulder og muskler
0: som skulle nei. til for å styre den armen nei, Så du kunne han... ikke liksom gripe litt lø løs men nei, nei, okay. Dessverre mm. ja. Og med sånn
1: der man har sett med sånn, de som lager sånn øre på ryggen på mus og sånt da Ja, for da tar han en brusk som er 3D-printet Og stopper det inn under huden og så tilpasser veber seg Så da ja. har han joksa veldig ja. Du, du har ikke tilhørende liksom øregang Inne i ryggen Nei. Nei. For det er alt dette vi ikke ser ja. Som er det kompliserende som gjør det umulig så fra utsiden og tegner det, så er det jo gøy alt med en ekstra arm. Men når man skal begynne å på hvor skal det bli av alle trådene og blodårene og ledningene, så går det ikke det. Dessverre. Nettom. Dessverre, dessverre.
0: Alright, det får bli siste ord i dagens Abelstårn. Vi er
1: tilbake neste uke. Men
0: neste uke så skal jeg altså ta en tur til Sern, nedi i, i Sveit, så spiller vi ned et nytt Abelstårn der, og da skal det selvfølgelig handle om partikkelfysikk og allt dette herlige. Så hvis noen har spørsmål om antipartikler, eller kvarker eller protoner eller vad som foregår i nesten hastighet så send det inn til abelskrøllalfa mrk.no sporen streks, så vi rekker å få med i den spørsmålsrunden som blir sendt litt senere i høst. Okay. tusen hjerte takk til dagens panel, kjemiker Einar Ugru biolog og forfatter Osmund Eikenes og nevrofysiker Marte Julie Sætra Takk oss.
3: Er det noe
0: meg å lute?
3: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no